0: Лен Спорт и Артем Александров. Друзья, всем привет. С вами подкаст Лен Спорт и его ведущий Артем Александров. В этом подкасте я беседую с самыми мощными спортсменами Ленинградской области. И напротив меня сидит человек выносливость, человек скорость Александр Власов. Привет, Саша.
1: Здравствуйте.
0: Саша родился в Выборге и к своим 23 годам уже объездил полмира. Как это он сделал, как у него получилось? Да все просто, Саша профессиональный велогонщик. Смотри, вот более менее понятная для широкого слушателя твоя регалия это победа на чемпионате России. Плюс ты мастер спорта по гонкам на шоссе на треке, да. плюс с 2014 года с 18 лет, правильно. Ну ты... да.
1: Ну, в 15 год наступил, переехал в Италию, в итальянский клуб.
0: Да, теперь итальянский клуб, вошел в юношескую сборную России. Но твоя самая главная победа, она случилась как раз-таки в Италии. Ты выиграл гонку Бэйби Джира. Ты можешь э, рассказать для простых слушателей, для чайника, как вот для меня, э, что такое Бэйби Джира, что это за гонка и почему она настолько престижная и популярная?
1: Ну, Бэйби-Джира это молодежная версия многодневной гонки Giro до Италии, которая проводится по профессионалам, длится на 21 день. Но молодежь... Ну, в два раза меньше 10 дней а, считается одной из самых престижных гонок в ну, мире в велоспорте в молодежном. Поэтому такая престижная.
0: Что вообще значит э, многодневная гонка? Как это происходит?
1: Э -э, состоящий гонка состоящая из нескольких этапов там от двух и более. И победитель определяется по сумме всех этапов. Ну, кто, у кого меньше времени занял прохождение всех этапов, тот и
0: победил. Смотри, во многих своих интервью, когда тебя спрашивали про Бэби Джира, ты говорил, что розовую майку лидера тебе только удалось перехватить там, перед последним этапом. Да, в конце. Верно. Ты мне скажи, вот, как человеку, который очень опосредован, знаком с велоспортом, зачем вообще нужны вот эти майки? Вот, разве это для спортсмена не является какой-то дополнительной вот, психологической нагрузкой? То, что я еду в майке лидера, все знают, что я лидер, не давит ли? на тебя Да,
1: конечно, является. Любая майка ты везешь, но ты, получается, выделяешься в пилотоне, в группе гонщиков. Uh -huh. И это дополнительное ну, давление психологическое. Ну, и так как майки считаются престижными, как ну, вместо медали дают майку.
0: Uh -huh. Так принято. То есть, получается, гонка заканчивается... Каждой майке
1: и... да, своя история.
0: Да, и она у тебя остается, да, эта майка. Верно. То есть, ты распоряжаешься как хочешь. И в следующем году, когда ты кто-то другой выиграет, она все равно остается у тебя. Ну, группы. майка,
1: да, навсегда останется.
0: Uh -huh. Вот смотри, в 2015 году ты подписал контракт с любительской велокомандой в Италии. Ты можешь объяснить, как простой парень из Выборга, простой парень из Леновости, как вообще его заметили, вот итальянские скауты, как они на тебя вышли и как ты вообще туда переехал?
1: Ну вот, где-то 17-18 лет я начал выезжать со сборной России в Европу на Европейское соревнование, там на Кубке Нации, на Чемпионате мира, Чемпионате Европы. Там показывал хорошие результаты, был стабилен, выиграл одну гонку. Вот, наверное, после этого, после этой победы и стабильных результатов мне пришло приглашение, спросили, не хочу ли я попробовать выступать в попроб
0: в одном из интервью ты сказал, что первое время в Италии тебе было тяжело адаптироваться к новым условиям, тяжело было жить без языка. Но потом я прочитал то, что тебе удалось выучить итальянский всего за полгода. Вот скажи мне два вопроса здесь. Правда ли это? И если правда, ты что, гений? Как можно выучить новый язык всего за полгода?
1: Да, это правда. Ну когда ты попадаешь ну, в другую страну совершенно один, вот я был там один-единственный русский гонщик, и хочешь, не хочешь, ты язык выучишь. Uh -huh. Потому что ты один-единственный в этой среде. Захочешь, ну, не знаю, ну, по-любому тебе надо будет говорить, что тебе нужно, что тебе не хватает, и чтобы это сказать, надо выучить язык. Uh -huh. Ну, и находясь в этой среде, ну, в принципе, легче учить.
0: Uh -huh. Ты э, э, жил в Италии, ты живешь до сих пор там? Да. До сих пор там живешь, тренируешься, да? Вот, э, то бишь, ты там находишься уже, там, 4 года или 4 год? Ну, 5 лет. 5 лет. Вот, э, скажи мне, 3 вещи в Италии, которые круче, чем в России? Еда. Угу.
1: Э -э, природа. Угу. Ну, не знаю, погода ходит природа, в принципе, ну, и э, более все спокойно.
0: Размеренная жизнь. Да. А вот итальянская кухня, что там, пицца, лазанья, паста, как вообще спортсмену, ту велогонщику, который обладает довольно сухим телом и который должен быть вынослив, как вообще питаться в Италии с их местной кухни?
1: Не обязательно, может быть, высококалорийная ту же самую пасту, можно приготовить диетическую. Там брать цельнозерновую муку для многих, из которой делались макароны, и вместо там жирного соуса баланеза добавлять овощи и там какую-нибудь рыбу uh -huh. место, например. Вот,
0: а вообще вот э, у велосипедистов их профессиональных командах, у них есть какие-то личные повары, личные диетологи? Вот это да, конечно, все есть и
1: повара, и диетологи. Но повара, думаю, есть, наверное, у каждой команды. Потому что некоторые крупные страны, когда ты приезжаешь, ты не знаешь, когда там будет кухня, как будут готовить, что туда положить тебе в тарелку. И поэтому многие возят своих поваров, и чтобы ты был уверен, что ты съешь все правильно, и у тебя не будет потом проблем с желудком.
0: Uh -huh. Алексей Редаков, глава велоспортивной федерации Ленобласти, как-то сказал, что в регионе нет необходимой инфраструктуры для развития вот профессионального велоспорта. В Питере э, он говорил то, что всего один велотрек, и то туда попасть э, выборкам спортсменам тяжело из-за из конкуренции. Приходилось ездить в Омск, в Финляндию. Меня вот лично очень удивляет, что в таком вот вело-регионе как Ленобласть, куда э, часто приезжают велотуристы из Финляндии, и особенно вот летом и весной приезжают просто толпа велотуристов из Питера, то просто весь общественным транспортом, электрички, они забиты велосипедистами, нету инфраструктуры. Ты можешь рассказать про степень вот развитости велоспорта в Италии, во Франции, где спорт очень популярен, и есть ли там вообще вот регионы в странах, где велосипедистам негде тренироваться, так как это происходит в России?
1: Ну, скажу, что в Италии вот велотреков тоже их очень мало, там ну, с велотреками проблема. Uh -huh. Ну... Там больше велосипедов шоссейников, так как почти круглый год позволяет погоду выезжать на шоссе, кататься на свежем воздухе, и поэтому все занимаются шоссе. Ну, и так я на треке особо не специализируюсь, uh -huh. очень мало там выступал. И вот в России за погонных условий ты не можешь кататься весь год. Ты можешь покататься только летом, но этого мало, чтобы <laughs> войти в форму и поддерживать ее. А да, так как гоночный сезон длится 10 месяцев, вот гонки начинаются уже в январе и заканчиваются. Вот, в, ну, вот сейчас еще до сих пор вот заключительная гонка идет у профессионалов конец октября. Uh -huh. Из-за такого длинного гоночного сезона, ну, весь велос в Европе, в теплых uh -huh. странах. И все гонщики, да, даже некоторые бельгиец, там голландцы, у которых погода тоже не особо позволяет, переезжают жить в более южные страны и тренироваться.
0: А кроме погоды, вот дороги, то есть в России есть шоссе, где можно где шоссе тренироваться?
1: Ну, в принципе, ну не надо искать дорогу менее загруженную. Но менее загружена дорога, она как чаще, чаще всего разбитая. Uh -huh. Вот выезжаешь на проселочную дорогу, она вся в ямах. Там тоже особо не, ну, не потренируешься. Это опасно, даже когда ты едешь на высокой скорости, поймал какую-нибудь яму, можно ну как минимум проколоться. Uh -huh. В худшем случае упасть. Там с этим проблем поменьше.
0: То есть две проблемы велоспорта в России это дороги и погода.
1: Ну да, загруженно. Такая может быть качество дорог, загруженность дорог. Там страшно выезжать, когда много машин. Ну и да, погода. Ну прям. Ну, Также просто... рельеф. У mm -hmm. нас здесь равнина, а такие гонки, как Тур-де-Франс, там проходят в Высокогорье. Uh -huh. там, ну
0: чтобы ездить в горы, надо не раз в горах. На равнине ты этого не сможешь сделать. Ты согласен, что в России велоспорт практически не освещается в прессе? То есть, очень мало кто знает э, лидеров э, спорта вот, нашей страны. Э, что, что, как бы ты вот это вообще объяснил? Э, популярность, например, э, футбола там, или бокса, там, да, условного, там, хоккея. хоккея, в принципе, понятно, и такую непопулярность, как велоспорт?
1: Ну, думаю, потому что в России... Ну народ воспринимает покататься на велосипеде просто как хобби, не как, ну, может быть, как спорт. В футбол можно поиграть в любом дворе, а покататься на велосипеде тебе нужен инвентарь, покупать велосипед, покупать форму, каску, все, 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 все это. А с футболом намного проще, поэтому более популярный.
0: Ну возможно. Вот, расскажи про гонку, на которой ты стал э, чемпионом России. Вот у нее есть название? Вот как, например, в Италии Джира или. Чемпионат России. Просто... Так называется чемпион России? России да. да где он проходит?
1: В этом году он проходил. Э...
0: Ты призабыл? Да, призабыл. Так, а сколько гонка длится вообще? То есть это сколько? 100 км, 20 км? Это тоже а так она... по этапам, да, она проходит? Нет, ну, чемпионат
1: России – это однодневная, однодневная гонка, гонка, одним да. днем. Была 185 км, по-моему.
0: И человек, который выиграет гонку, он сразу, становится чемпионом России, ему дают мастер спорта или мастер спорта где-то по-другому? Нет, маст... да, спорте. мастер спорта за это тоже дают.
1: Он становится чемпионом России ну на весь год, видит в майке чемпион России. Угу. тоже дают майку.
0: А майка какого-то в России? Российского флага. Российский колор, понятно, довольно патриотично. Смотри, давай вот отличемся от, немного от велоспорта как от спорта и поговорим о более приземленных вещах для, для обычных людей. Вот, например, поговорим о деньгах, вот, о заработке. Я видел на ютубе одно твое интервью, видеоинтервью, которое снималось в Выборге. Начинался ролик с того, что ты приезжаешь на место интервью на БМВ. Это было год назад, тогда тебе было 22 года. Сколько ты получал, когда перешел в «Газпром Росвейла»?
1: Ну... Но... В принципе, для российской зарплаты там платят привычно, так как есть, ну, в велоспорте есть правило, там, в профессиональных командах, вот велосипедисты, есть определенная минимальная сумма контракта, ниже нее ты не можешь правильно получать. Минимальная сумма контракта в год в районе 50 тысяч евро, но учитывая то, что там профессиональные велосипедисты, они почти как сами по себе, у них и есть организованные сборы, но не круглый год, и поэтому ты сам себе должен искать жилье, сам покупай продукты, питание, организовывать иногда даже сборы, выезжать здесь на высокогорье потренироваться там на пару недель, и там все, допустим, ну, на опасные с командой, а по личным делам это все за свой счет. Поэтому не всегда получается такая большая сумма. Это Потом уже даже зависит от твоих результатов. Будут круче результаты, чем ты полезнее, тем больше. у тебя.
0: То есть там премии, бонусы?
1: Да. Ну да, за каждую гонку премии от организаторов, от команды.
0: Но скажу, ты когда начинал в небольшом городе Выбор, где там живет там, примерно 80 тысяч человек, где э, дороги оставляют желать лучшего, вот я по себе знаю, так как повторюсь сам оттуда родом, могу ты представить там, условно 10 лет назад, было 13, ты, мог бы ты представить, что ты через там, 8 лет будешь заниматься э, велоспортом с таком уровне, что э, твой заработок составит 50 тысяч евро минимум?
1: <реклёв _> Нет, не думал об этом. Занимался, как мне просто нравилось кататься, и катался, ходил, занимался.
0: А вообще ты за свою карьеру, что в Выборге, что в России, в целом, ты знал вообще вот людей, молодых, да, там, парней там, 10-12-летних, которые думают о том, что вот, хочу связать жизнь с спортом чтобы зарабатывать себе на жизнь. Вот, например, условно, там на Западе да, там, люди в США, например, начинают заниматься спортом каким-либо профессионально, там, в колледжах и, ну, и в дальнейшем смысле смысле о том, что они могут покормить себя. В России люди все-таки занимаются спортом, любым практически спортом, большинство людей занимаются вот как хобби. Вот пока в школе учатся, там, на начальных курсах универа, Вот ты знаешь людей, которые прям вот нацелены были на то, что вот вообще есть, то, что я буду зарабатывать.
1: Не, кстати, мне кажется, вот ни одного такого человека я не знал. Все, да, даже все воспринимают этот спорт как, просто как хобби. Вот когда я в школе учился, вот тебе говорят: ну, сейчас да ты погоняешься, а дальше что? Ну, никто этого не знает, что потом этим можно зарабатывать.
0: Ну, а дальше стал зарабатывать 50 тысяч евро. Ну, но... Это только твоя заслуга, кто еще может сказать здесь. Смотри, у меня сейчас будет к тебе вопрос. Это подводка к другому вопросу, ты сейчас поймешь. Вот скажи, сколько примерно может стоить профессиональный велосипед? Ну, тысячи три евро. Такой средний, не прям топовый. Окей, okay. теперь сам вопрос. Давай вот рассмотрим гипотезу. Вот я родился вот в обычной семье российской. То есть не богатой и не бедной. Какие шансы вот у меня стать профессиональным велогонщиком? Вот, например, про теннис говорят, что чтобы вот ребенка воспитали профессиональным теннисистом, нужны какие-то прям колоссальные затраты. То есть тренеры, тоже диетологи, то сборы и так далее. Хотя вот со стороны кажется, что там купил там, майку, шорты, кроссовки, ракетку, как бы и играй. Как велоспортить? Вот человеку вот, самый обыкновенный обыкновенной семьи, он может стать профессионалом в небольшом городе?
1: Ну, вот когда я все время вот, занимался выборгией, все это было бесплатно. Само за занятие бесплатно предоставляли велосипед. Нас вывозили на соревнования, в принципе, мы особо ничего не платили. Может быть, пару раз там на билеты там, на поезд, чтобы выехать на соревнования, mm -hmm. и все. Особо больше ничего. Поэтому нам, не знаю, нам все предоставляли всегда. Также в команде все это предоставляется. Сам по себе, если только для себя любитель покупать себе велосипеды, тренируется, немает диетолога, чтобы выступать там, в Гранд Фонды в любительских соревнованиях. А так, не знаю, вот в России, мне кажется, ну, почти в каждом регионе, в каждом клубе все это все предоставляется.
0: Со следующего года ты будешь выступать в новой команде в «Астана вот. про Я прочитал, что это команда мирового тура. Вот Ты не можешь как чайник объяснить, что значит команда мирового тура?
1: Мировой тур, там он, по-моему, состоит из 18 команд. Это вот самые престижные команды в велоспорте. Это как в футболе, клубы Барселона, Манчестер Юнайтед, mm -hmm. которые борются за победу в Лиге чемпионов. То же самое это команда Сарапутия.
0: Ну, Манчестер Юнайтед, Барселона, это команда, как бы, ну, европейские, а вот это все команды всего мира, да? То есть это топ 18 команд во всем мире. Да. Понятно. Звучит контракт с командой мирового тура звучит как бы гиперсерьезно. У тебя есть какие-то вот ограничения по контракту? Что-то не можешь делать, что ты не можешь говорить, что-то не можешь носить какие-то вещи? Да, вот.
1: ну да, вот. Есть, допустим, одеждой. Ну во время мероприятий и командных мероприятий я должен ходить быть только в этой одежде. Там Не, не могу использовать другой инвентарь. Э -э -э также, вот, допустим, на гонке другие продукты питания, которые нам на спортивное, на спортивное питание предоставляют. Э -э -э Но ну, быть сегодня да, в командной одежде, командный инвентарь. Также не могу заниматься, допустим, экстремальными видами спорта в свободное время.
0: Как за вами вообще следят за, за, за едой, за одеждой? за экстремальным видом спорта. Ты же, там, ты же, например, если полетишь в Словный Альпа, кататься на лыжах, те же с тобой уже не поедет какой-то шпион. Нет, да это не, следует, он он не
1: Должен сам за собой следить. Как бы почти всегда, ну не всегда, но больше время сам по себе, и ты сам за собой следишь, сам следишь за своим питанием, потому что это тебе надо. Ты будешь а. хорошо выступать, у тебя будет контракт, у
0: тебя будет заработок. После твоей победы на Джира на пресс-конференции в Выборге ты говорил, что неплохо было бы в следующем сезоне, то бишь в этом сезоне, это пресс-конференция была год назад. когда ты уже будешь выступать в элитном дивизионе, то есть там старше 23 лет, неплохо было бы попадать в десятку. Я посмотрел на англоязычной Википедию твою статистику и увидел то, что в этом году ты занимал первое место, у тебя было второе место, там пару третьих мест и так далее. То есть неплохо было бы попадать в десятку, она перевыполнила себя там многократно. Вот ты чувствуешь, что, что ты, что я тебя получается прямо такая фигура велоспорта европейского уровня или даже мирового уровня?
1: Ну да, чувствую, потому что мне многие это говорят, многие со мной связываются, европейские журналисты, многие пишут, что там, у меня очень стабильный сезон, почти каждая гонка в топ-10, это ну, хороший результат, приличный для молодого гонщика. Многие залагают большие надежды, поэтому и ну, предлагали контракты не только из, Астана, из команды Астана, но и из других команд мирового тура. А почему ты
0: выбрал именно Астану?
1: Ну, мне нравится вот сама структура команды, на что она настроена, на победу на многодневных гонках. Так как мне, я хорошо выступаю на многодневных гонках, мне нравятся многодневные гонки,
0: я вот выбрал
1: эту команду. Также там казахи и итальянцы, поэтому проще не Казахи играют на русском, и половина персонала итальянцев, итальянский я знаю. Это будет легче коммуникация в команде, что очень важно.
0: А вот э, Снапрутима, команда из Казахстана, то есть это не значит, что тебе придется переехать в Казахстан, не переехать Тоже такой феномен. Ты объясни мне, во-первых, есть ли в мировом туре какие-то российские... Команды. Уже нет. Вот, раньше была команда Катюша она называлась. Да? Вот почему в Казахстане при всем уважении казахов спорт менее развит, чем в России? Вот то есть не есть какие-то популярные виды спорта, но чаще всего это боевые виды спорта, например, бокс. В России как бы, спорт на более высоком уровне, но в Казахстане есть какая-то профессиональная команда, выступающая там на самых топовых гонках. Вот и претендующая на победу. А в России вот этой команды нету.
1: Да, я на самом деле, даже не знаю, с чем это связано. Но вот основная спонсируется. Большей степени государством, государственными проектами. Не знаю, они просто, видимо, в этом заинтересованы. Команда популярная, команда светится на каждой гонке. Как спонсорство это
0: Через год практически, даже меньше, пройдет летняя Олимпиада в Токио. Ты собираешься там присутствовать? Хотелось бы. Когда готовился к диалогу, я читал много интервью еще разных филогонщиков, чтобы понимать вообще, о чем разговаривать. И не раз я там встречал такое мнение других спортсменов разных возрастов совершенно, что Олимпиада по сравнению с гонками мирового тура довольно такой второсорный старт. То есть Олимпиада котируется меньше. Вот это правда? И для тебя самого как лично, для твоего мнения?
1: Ну да, мне кажется, я лучше выиграл какой-нибудь Тур де Франс, чем Олимпиаду. Это более престижнее. Почему? Не знаю. Вот есть три грантура в мировом велоспорте. Вот в Германии, Тур де Франс, Вольта Испания, Это вот самые крутые гонки. 21 день. Настоящая гонка на выносливость. И выиграть ее не, ее гораздо сложнее, чем однодневную гонку.
0: Как вообще меняется человек после победы на престижной гонке? Вот ты, Как ты считаешь, вот сам объективно ты поменялся после своей победы на, на молодежном жира? Думаю, да, немного стал, ну, осознал, что я могу бороться на
1: престижных соревнованиях. Если я победил в молодежной категории, значит, у меня есть потенциал выиграть гонки и в будущем в алите, придает уверенности.
0: Смотри, вот э, меня вот такой фактор он меня не, совсем не смущает, просто удивляет то, что э, три Олимпиады они э, подряд они пройдут в Азии. То есть, вот Олимпиада в Южной Корее, она уже прошла зимняя. Следующая Олимпиада будет летняя в Токио, а потом опять будет зимняя в Пекине, насколько я помню. Если вот, всего 30-40 лет назад, там 70 80 Олимпиада, это была, можно сказать, площадка для соревнований прямо двух там, суперспортивных держав, это там СССР и США, то сейчас олимпийские виды спорта, они больше вот, базируются в Азии. То есть, сколько, вот Олимпиад я не смотрел, не следил, это вот, последние, там, с нулевых годов, 10 й год то есть 21 века, всегда вот выигрывает в общей командном зачете сборная Китая. Ты можешь вот объяснить или высказать вообще свое мнение, что, чем связан этот феномен? Это падение вот европейского и западного спорта, либо наоборот колоссальный подъем азиатского спорта?
1: Ну, я думаю, подъем азиатского спорта. Но в еще не так, если скажу, разве есть какие-то велогонщики азиаты, но таких топовых-топовых я не знаю. Все равно они развиваются, у них открываются японские команды, вот у них свой есть азиатский тур где проходит много гонок. И многие туда даже выезжают в Китай. Вот, у них появилась гонка мирового тура в Китае, mm. тур Гуанси, который вот, приход, как раз сейчас в конце октября проводится. Ну да, они развиваются в этой структуре, также вот в области велоспорта. Ну да, из-за подъема.
0: Ты не считаешь, что престиж Олимпиада вообще не только в велоспорте, как мне представляется, не прямо топ-топ-топ старт турнир. Почему так? вот Ты не считаешь, что Олимпиада она теряет свою популярность последние годы из-за частых допинговых скандалов, которых уличают э, любительских э, спортсменов. Влияет ли это вообще на э, зрительский интерес, прежде всего?
1: Ну, мне кажется, еще это она теряет свой интерес от того, что вот, команды спонсируются какими-то компаниями, спон, вот есть спонсорство. И в дальней 5 ты выступаешь там в майке, вот, ну, в российской представляешь государство, но некоторые компании заинтересованы, чтобы ты представлял, ну светил их бренд в знаменитой гонке, где ты выступаешь под их брендом, такие вот как Джири Тур, потому что они платят за это и хотят видеть свой бренд на, там, на крутых престижных соревнованиях мирового тура.
0: Ну, как ты считаешь, что из допинга скандала вообще там не замешано? То есть меня сподобит тебе тоже такой вот есть вопрос, как бы он, ну скорее вот про допинг, а даже такой более около спортивного вопроса, даже совершенно там не исполнение из плоскости там, результатов, медалей и так далее. Многие спортсмены российские Например, вот известный титулованный лыжник Никита Крюков не поехал на Олимпиаду 2018 года в Корею, потому что э, наши сборные запретили туда ехать под своим флагом, и можно было туда отправиться только под флагом нейтральным. И он сказал, что он не поедет. И также такое мнение вот многие высказывали. Если случится так, что за пару месяцев до старта Токио, предположим, ты уже все, тебя взяли в сборную России, ты едешь уже на Олимпиаду в Токио. И э, нашу сборную, снова решают флага и говорят, вы можете туда только поехать только под нейтральным. Вот ты отправишься на Олимпиаду под нейтральным флагом.
1: Думаю, да, ради опыта.
0: Это все равно как не как
1: Олимпиада, гонка. Все на нее настраиваются. Это ну совершенно другие, как другая гонка. Там более все. Подготовленный подходит специально к этой гонке. Вот, все идут на максимум и там все или ничего. Потому что это один день. Ты либо выиграешь, либо всему ну, проиграешь, поэтому все идут на победу. Это ну такой специальный опыт такой.
0: Под конец нашего интервью я тебе хочу задать пару таких странных вопросов. Довольно-таки они всегда были очень интересны, хоть и никогда особо плотно не увлекался его спортом. Вот первый. Не так давно, насколько я помню, это было в прошлом году или в начале этого года, славянский велогонщик Яныс Брайкович, он выложил в Инстаграм фотку своих ног После какой-то гонки. Это был такой резонансный шаг, потому что я понимаю, почему. Потому что я видел эту фотку, и там ноги похожи на какое-то две какие-то машины. То есть они супер сухие, там какие-то огромные, просто мышцы, куча вен. вот скажи вообще, как вы, вы вот, Велогонщик пристали доходите до такого состояния, вот, чтобы у вас были настолько огромные ноги?
1: Ну, это диеты его в тренировке. Все хотят быть максимально сухими, так как никто ну, жир, это лишние килограммы. Ты, тебе они просто не нужны, тебе тяжелее будет ехать с ним. Это как то же самое, что, ну просто вести рюкзак за спиной. И все хотят от него избавиться. И поэтому. Ну да.
0: скажи, вот ты сколько весишь сейчас примерно? 65 килограмм 65 килограмм, если ты будешь весить это 68 килограмм Ты будешь чувствовать это, когда будешь ехать на трассе? Да, конечно. То есть, это сильно вот Так более так. Ну, потяжелее, особенно в гору. Нет такой легкости. Подъемы в город вот на разных этапах они сколько длятся? Какой самый самый длительный подъем в гору? Ну не знаю, ну час, наверное, езды вверх час подряд езжу вверх. Да. Когда я смотрел э, э, велогонки на Олимпиаде, вот, однодневки, э, я вас совершенно не понимал, как гонщики, вот вы же как едете, есть какая-то группа лидеров, а э, сзади, вот, основная группа, где просто едет, там, там 20 человек в расстоянии, там, нескольких 50-60 сантиметров друг от друга, как например, человек, который попал вот в такое кучу, из людей, велосипедов, как ему вообще туда можно вырваться, как можно э, выйти в лидеры и так далее. Я понимаю, ну группа лидеров пошли, там 3-4-5 человек, там есть пространство для обгона и так далее. А вот когда вот такая такое происходит... Но там не 20 человек,
1: там больше вроде там 100 и 150, mm -hmm. наверное. Ну ты просто ты привыкаешь, да, как, не знаю, как бежать рядом друг с, друг с другом, ты все равно можешь его там подвинуть немного, выйти, найти щелку, куда пролезть. Также не, не, не все время, там на всю дорогу плотная группа, и вот иногда растягивается, вытягивается, появляется место для обгона. Но всегда да лучше сесть спереди, потому что это безопаснее. Там в середине группы сейчас происходит завалы, кто-то кому-то притерся, упал, и ты просто как бы на домино сложился. А ты когда падал? Да, конечно.
0: Травма есть кем-то у тебя, которая прямо до сих пор ты вспоминаешь? Да нет, таких серьезных травм у меня не было. Так только обычные ссадины. Дурацкий просто номер два. Я хочу тебя спросить про велосипед на трековых гонках. Даже не про велосипед, а про одну часть его, а про колесо. Как представляется велосипед обычного человека? То есть два колеса со спицами... А вот на треке я очень часто видел, что у колес вместо спиц такая стоит пластина. Ну, да, да, сплошная. Да, сплошная. Зачем? Какая разница? Для, Это... для аэродинамики. На на гонках ставят такие
1: же? На На гонки только.
0: А на других почему нет? Не, нельзя поправить. А, запрещено. То есть, когда стоит пластина, велосипед едет быстрее?
1: Ну, он более аэродинамичный, но менее управляемый. Это опасно. Когда при, там, при боковом метре на поворотах тебя там, можешь там,
0: занести-вынести. Ну, и два заключительных вопроса, но два, наверное, самых важных. Первый вопрос – это что будет с российским велоспортом через 10 лет, по тому мнению?
1: Раньше было много... Команд России из континентальных, была команда мирового тура, проконтинентальная команда вот, «Газпром Русвела». Континентальных команд сейчас осталась только одна, также команда мираутура пропала. Пока что ситуация не очень. Не знаю, если кто-то займется, найдет спонсорство, чтобы развивать велоспорт в России… Начинают с юношей и выводя их профессионалы, тогда, может быть, что-то изменится. Но сейчас пока что ситуация неутешительная. Стало меньше гонщиков, в России маленькая конкуренция. Нет такой, наверное, мотивации даже. Там в клубах не платят ничего такого, зарплат. За границу они не выезжают, катаются только в России. там И гонок не особо много, у тебя мало стартов, и
0: нет интереса. А какой рубеж возрастной, когда гонщик уже понимает, то что у него не получится стать профессионалом? Вот тебе, например, там, исполнилось столько-то лет, у тебя нет какого-то контракта крупного, и ты понимаешь, что все. Когда этот рубеж наступает, сколько лет должно быть полагонщику.
1: Ну, 20 лет, в принципе, еще можно. Если ты занимался, занимался, ты там соберешься, прямо вот соберешься, берешь, что вам еще можно. После 20, как у тебя прошла да, до молодежь, молодежь, молодежь категории до 23 лет, 22 года тебе прошло, ты уже становишься элитой, это уже намного тяжелее, поэтому уже, мне кажется, вариантов очень-очень мало.
0: Да, пора, выходить. Ну и последний у меня вопрос: что будет с тобой через 10 лет? Кем ты себя видишь через 10 лет в профессиональном на плане? Надеюсь, выиграть
1: себя в один грантур через 10 лет. Хотелось бы сделать уже такую успешную карьеру, и через 10 лет уже можно, в принципе, завязывать этот спорт. Если несколько лет у меня будет успешная карьера, я, когда я все удовлетворю, свои потребности выиграю там гонки, которые я хотел, покажу результаты, буду полезен команде, подзаработаю, и тогда уже можно заняться чем-либо другим.
0: Хоть один русский гонщик выиграл гран Тур? Да, конечно. Да? Много? Ну, немного, много, но выигрывали, да. Ну, я очень надеюсь, что ты будешь следующим. Спасибо, что пришел сегодня к нам. Было очень интересно пообщаться. Спасибо. Спасибо. Вам. Спасибо. Спасибо вам. Лен Спорт
1: и Артем Александров